0: Информация предназначена для слушателей старше 16 лет. Кто мешает и что помогает делать бизнес в Калининграде? Мы спрашиваем об этом в программе Реальный сектор на бизнес FM Калининград.
1: В Калининградском эфире бизнес «Бизнес.ФМ. Реальный сектор» в студии Антон Хоменко и вместе со мной традиционно моя коллега, главный редактор журнала «Королевские ворота» Любовь Антонова. Добрый день. В следующем году очень много изменений ждет бизнес, как в России, так и в Калининградской области. Ну и, наверное, больше всего бизнес-сообщество волнует отмена единого налога на вмененный доход, вмененка или ЕНВД. Ну и маркировка продукции продолжается, разные сферы бизнеса она затрагивает постепенно. С определенного времени. И сегодня вот во всех этих премудростях нам поможет разобраться Александр Москаленко, один из основателей компании Эпоха Сервис. Александр, здравствуйте.
2: Добрый вечер, коллеги. Добрый вечер.
1: Эпоха Сервис. Ну, сейчас Александр расскажет об этой компании, о своей компании более подробно. Как раз и занимается и онлайн-кассами, и маркировкой товаров. Ну, Расскажите немного о своем предприятии, потому что я думаю, что бизнес-то наверняка с вами знаком, но все-таки не весь, наверное. Да, Антон, спасибо большое. Ну, немножко расскажу о нашей компании, пару слов.
2: Такое громкое название, компания «Эпоха». Мы были организованы в 91 году, и один из, одно из направлений, с помощью которого мы стартовали, это был туристический бизнес. Мы привозили немецких друзей, которые проживали в этой области, на, в общем...
3: Так называемые Посмотр... ностальгические, да, ностальгические туристы.
2: Да, ностальгические туристы, так точно. Во. И так уж получилось, что в девяносто третьем году э, был принят первая итерация закона о контрольно кассовых машинах, э, где э, государство... Э, попыталась контролировать э, наличные деньги, нахождение наличных денег в торговых предприятиях. Так появились первые электронные кассы. Если помните, может быть, кто-то там из детства были кассы, которые были с ручками, которые мы крутили, э, такой большой калькулятор. Вот на смену пришли инновационные продукты, то есть это были электронные кассы со светящимися табло, с печатью чеков и так далее.
3: 90, еще раз скажите, третий
2: год. год. То есть э, вот, вот мы вот, как себя еще называем, Свидетели кассовой реформы, то есть мы видели ее в трех итерациях и вот дожили до до текущих дней. Вот, соответственно... Она
3: была э, не очень удачной, эти эти, предыдущие
2: два раза? Скажем так, не не совсем так. Дело в том, что на тот уровень технологий цифровых, которые были в 1993 году, это был тоже технологический прорыв, то есть уже не было всяких механизмов, это была маленькая микросхема, которая запоминала сумму выручки за день. Вот. Но, соответственно, как бы против лома нет приема, то есть некоторые нерадивые налогоплательщики научились эту сумму корректировать, и, соответственно, по прошествии 5 или 6 лет был принят следующий вариант этого закона, который ввел... Другую, другой принцип хранения данных. И теперь касса запоминала не только сумму выручки за весь день кассовый, а и каждый чек. И, соответственно, предприниматель должен был хранить эти микросхемы. Это называлась вещи КЛЗ. Каждый чек хранился в этой памяти, и налоговая инспекция по запросу могла эту память считать и разобраться с той или иной ситуацией. И по прошествии, вот, соответственно, еще 7 лет, то есть эти реформы были там 7-8 лет. Это был длинный период, такой комфортный, очень... А ну вот, а,
3: Помните, Александр, огромное же количество наличных денег ходило в ту пору, в 90-е. Да, конечно, конечно. Это, это были сумки, Причем, конечно. дипломаты. То есть, и они а, ходили и а, ходили а, мимо да. кассы, поэтому, да, 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 в общем, да, да, это да, да. такой Насколько прям Насколько вот... позволяли эти кассы учитывать? Оппараты компании.
2: <связывая> ну, соответственно, Были если, если вообще посмотреть в, сам, в самый сток, что такое кассовый аппарат, то есть он придумал в Америке, и, соответственно, он был сделан для того, чтобы к... собственник мог контролировать наличные деньги в своей компании. Потому что понятно, когда он сам стоит за кассой, то, в общем-то, можно и без кассы работать, записывая тетрадку, потому что деньги все в одном кармане. Но как только у вас появляется наемный сотрудник, который, собственно, работает за какую-то зарплату, у него всегда возникает соблазн что-то не пробить, что-то продать мимо кассы и так далее. Вот, собственно, с этих побуждений, то есть, касса, на самом деле, придумалась вот именно с благих побуждений. Вот. То есть понимаем, что с одной стороны стоит собственник, который контролирует свои деньги, а с другой стороны, стоит государство, которое из, из этих денег хочет получить налог, ну, чтобы вся экосистема жила. И, соответственно, вот последние итерации этого закона: на самом деле, есть, ей нет аналогов в мире. То, что сейчас сделало наше государство, в общем-то, ну, вызывает восхищение, потому что на сегодняшний день у нас трудится порядка 3,5 миллионов онлайн-кас, который ежеминутно, там ежесекундно передают свои транзакции на сервера ФНС. И, соответственно, наше правительство видит в онлайне выручку по стране, там, там, ну, в любом в дашборде. То есть угу. выручка розничная такая, это а без 3 налога. миллиона
3: это в России или в Краениграде? В России.
2: А в Калининграде у нас порядка там, 10
3: миллионов. 3 миллиона миллионов. это же не очень много на всю страну. А, на...
2: Ну, это считайте торговое предприятие В каждом торговом предприятии в среднем 1 две кассы. То есть, вот...
3: Вы считаете, так адекватно... Это, это 3, реально, 3. да, цифры, это вот данные со- ФНС... Со- Соответствуют, да?
2: да? да. Территории
3: Российской Федерации. Ну, видите,
2: на самом деле территория Российской Федерации ⁇ Москва вот европейская часть, и вот чуть-чуть mm-hmm. дальше. На самом деле mm-hmm. очень много пространства. Вот, и следующий... И вот а следующий. мы
3: остановились, я вас перебила, да. на то, что видит в любой момент выручку по стране.
2: Да, то есть так, государ- да. государство сейчас... Ну, понятно, что государство получило уникальную возможность видеть в онлайне и оперативно принимать какие-то решения там политические, а бизнес получил уникальную возможность он получил то же самое онлайн то есть интернет пришел в кассы то есть сейчас если мы говорим о слове кассовой машины то есть кассовый аппарат это уже устаревшее название сейчас это умная касса умная касса или смарт терминал то есть и бизнес получил уникальные возможности по контролю По такому же доступу в онлайне, то есть любой предприниматель сейчас э, может воспользоваться любым, их очень много сейчас сервисов, он может узнать выручку, нажав пару кнопок на телефоне. То есть, если раньше нужно было звонить, ждать каких-то смсов в конце смены, то сейчас делается все без людей, то есть по одной кнопке видится выручка, количество чеков, э, средний чек, количество наличных денег, количество безналичных и так далее.
3: Что вас восхищает? Именно это? э,
2: Восхищает масштабность проекта, потому что, Ну, Повторюсь, ни в одной стране такого масштаба не было достигнуто, что мы видим в оперативном варианте показатели, то есть экономические. А второй момент – бизнес получил уникальные возможности благодаря интернету которые раньше были доступны только большим, большим игрокам. Ну, например, это какие-то системы лояльности, то есть сейчас любой магазин небольшой, маленькая точка может легко развернуть систему лояльности, где на мобильном телефоне будет показан какой-то QR-код, этот будет считано как карта, уже даже карты выпускать не нужно. Соответственно, можно сделать автоматический заказ продукции, то есть сейчас вот если там дальше немножко подойти, как бы, да, мы подойдем к вопросу маркировки. То есть с помощью маркировки бизнес также получит очень много, скажем так, плюшек, которые позволят им оптимизировать свои затраты, расходы, оптимизировать складские остатки, потому что очень,
3: Да, понятно. Прежде чем мы начнем разбираться в тонкостях, поскольку вы специалист, скажите мне на один вопрос ответьте. У государства цель все-таки фискальная, главным образом? Все-таки сделать абсолютно прозрачным движение денег в любом месте, в любой момент времени? Ну, смотрите,
2: за государство, конечно, я ответить не готов, но как как я вижу ну, с, с с моей позиции, с моего опыта, что... Одна из, конечно же, целей государства – сделать прозрачным э, историю налогообложения и облагаемой базы в стране. Второе и, ну, как бы, тоже основная цель – это защитить защитить потребителя. Потому что, э, вот, собственно, та система, которая сейчас построена, на базе которой сейчас будет строиться маркировка э, и следующие системы контроля, они все направлены на то, чтобы потребитель получил качественный товар, чтобы он знал, э, где этот товар был произведен, э, какого он срока хранения, из чего он сделан, кем он сделан и, соответственно, чтобы, собственно, ну, государство борется за здоровье нации.
3: Хорошо, что вы в этом убеждены. А подробнее про онлайн-кассы, или, как вы говорите, умные... Умные кассы, а, Умные да. кассы, смарт а, Сколько это стоит? А, возможно ли уклониться от приобретения установки этой а, умной кассы? А, ну и главным образом... Каковы условия постановки? То есть, вот нет ее у тебя, и что? Придет налоговая инспекция и тебя накажет Или кто-то другой придет. Ну, тебя смотрите,
2: момент такой понятно, что уклониться всегда можно, было и, наверное, будет. То есть, тут вопрос, конечно, просто последствий. И чтобы ну, человек понимал ответственность. Последствия
3: Как-то... прописаны. В Последствия, документах? конечно, в
2: налоговом кодексе прописаны. И, соответственно, то есть, одно из, один из моментов, что если проверяющие органы к вам приходят в точку, на которой нет кассы, где по закону она должна быть. Любой быть.
3: кассы или именно именно касса, которая кассы. передает
2: данные в онлайн кассы да. То есть у нас было сейчас три года, то есть и у каждого срока, у каждого у каждой категории предпринимателей были свои сроки установки. Вот сейчас будет четвертый год, где, скажем так, в обязанность попадут самозанятые предпринимателей, у которых нет наемных сотрудников, и которые, собственно, ведут тоже бизнес, продают.
3: Они тоже и, должны будут установить нечто. Подобное. Вот,
2: соответственно, сейчас вопрос проводится, либо это будет приложение от Налоговой инспекции, либо это будет касса. Вот, соответственно, тут, если мы берем деньги, то мы должны их отразить в системе ФНС. То есть, вот, либо это будет через кассу сделано, либо через приложение. Тут сейчас вот эксперимент идет в четырех регионах. Если его расширят и ведут всем, то это будет приложение. Если нет, то будут кассы. Цена вопроса. Смотрите, цена вопроса. Здесь разбег, скажем так, от 15 тысяч рублей до 25, ну и выше, соответственно, от модели, от размеров, от удобства, от экранов и так далее. Можно разделить онлайн-кассы на две категории. Это старые обычные консервативные кассы с кнопками резиновыми. Вот, может, видели такие кирпичи. И второй вариант – это кассы из, как смартфоны, на которых стоит Android, который имеет интерфейс и который позволяют использовать не только кассу, а еще вот воспользоваться дополнительными возможностями, Опция. которые дает интернет. И очень многие предприниматели, ну не многие, а часть предпринимателей как раз-то вот в эти две волны поступала, ну то есть голосовала кошельком и выбирали небольшие кассы, ну то есть с, с кнопками и без вариации развития. На мой взгляд, немножко ошибочная стратегия, потому что практика показывает, что государство вводит постоянно новые вводные, и вот э, ситуация с маркировкой, она э, приведет к тому, что эти кассы нужно будет опять поменять. Потому что они не смогут э, передавать название товара, они не смогут оперативно эти документы подтверждать и так далее. То есть, поэтому здесь нужно смотреть э, немножко наперед. Ну, то же самое, что произошло с мобильной связью. Я думаю, что у нас телефоны, кнопочные остались, только у бабушек, и вот, собственно, там у детей, где должны быть две кнопки. И то детей, по-моему, там уже сейчас ненавист.
3: становится модным, хочу вам сказать. А, вот. Кнопочные телефоны.
2: Вот, поэтому... Но
3: ведь видите, бизнес считает деньги, его можно понять. Надо потратить, если это большая компания, много, если небольшая, тоже много, потому что масштабы у всех разные. Есть ли какие-то, вот то, о чем я спросила, обязательные условия?
2: Конечно, они прописаны... Для
3: небольшого магазинчика, например. Смотрите, или... но ну,
2: здесь условие только одно: это должна быть онлайн-касса, которая, которая передает чеки. Но, опять же, повторюсь, что не нужно жить именно одним днем, потому что вот, собственно, наступает 1 января и нужно передавать дополнительные данные. Если касса этого не сможет передать, то нужно будет опять в нее вкладывать деньги, либо модернизировать, либо именно.
3: Понятно. А, вот. а как накажут за отсутствие а, подобного устройства?
2: Накажут, ну, соответственно, Штрафами? понятно, да, конечно же, штрафы и штрафы привязаны к. То есть э, на нашей практике был был такой случай, что пришли к предпринимателю, он тянул до последнего, он, собственно, ну, вот, как бы, куплю, когда скажу. Э, все произошло очень просто, то есть когда пришли э, со, на, на, сотрудники налоговой инспекции, они взяли оборот по банковскому терминалу, то есть он как бы известен, и я так понимаю, что доступ по налоговой инспекции к банкам есть. И, соответственно, посчитали процент от сокрытой выручки, то есть не непереданной государству.
3: Ага, то есть не какая-то твердая фиксированная сумма, привязана, к выручке, привязана да. к
1: Ну и прежде чем мы идем на рекламу, давайте подытожим. Значит, чем, в чем удобство онлайн-кассы для бизнеса? Не нужно хранить микросхемы, как раньше. Сразу же передаются данные в налоговые органы. И что еще? Ну и, конечно же, для самого бизнеса, я ну, просто не успел рассказать,
2: появляется очень много возможностей, которые бизнес может использовать в своей своей деятельности. И самое главное, что бизнес очень приближается к автоматизированному учету. Автоматизированный учет позволяет планировать остатки, ввести
1: аналитику, смотреть продажи и, в общем-то, формировать... Ну и в том числе обосладки. маркировка, о которой мы поговорим после короткой рекламы. Александр Москаленко, один из основателей компании ⁇ Эпоха Сервис ⁇ у нас сегодня в гостях. Это реальный сектор в эфире бизнес-фм. Не переключайтесь.
0: Любовь Антонова, Антон Хаменко, реальный сектор на бизнес-фм Калининград.
1: Продолжается реальный сектор в эфире бизнеса фм Калининград» в студии Антон Хоменко и Любовь Антонова. У нас сегодня в гостях Александр Москаленко, один из основателей компании «Эпоха-сервис». Эта компания занимается продажей, установкой, обслуживанием онлайн-касс и в том числе маркировкой товара, которая поэтапно вводится практически для всех сфер бизнеса. И в декабре уже была очередная волна, и в следующем году в марте будет еще одна. но про онлайн-кассы мы уже очень подробно с Александром поговорили. Александр, Маркировка товара. Вы начали этим заниматься непосредственно, когда был принят закон об обязательной маркировке? Ну, там начиналось все с обуви, по-моему. Нет, э, с шуб, с шуб. Шуб шуб с начиналось с шуб да, да. Ну, да, видите, как бы,
2: это да, наши как бы... Хорошо, она...
3: шуб не так много, нужно да. в колен
2: ведь нам это пришлось в это погрузиться, потому что это очень тесно связано с онлайн-кассами. И не погрузив, не получив компетенции в этой области, мы бы не смогли, соответственно, ну, предлагать те или иные услуги, которые оказываем. Да, верно подметили, что маркировка. Ну, немножко расскажу, что такое маркировка, это государственно частное партнерство, которое было создано вот буквально в прошлом году. Что такое маркировка? То есть цель этой системы промаркировать и убрать с нашего рынка российского контрафакт. То есть очень много сейчас мы видели это на примере с егайисом, может быть тоже затрагивали эту тему с алкоголем. Конечно. Очень много производств было закрыто, которые в общем-то работали нелегально, которые не платили артизны и налоги в государстве. То же самое сейчас происходит из Товарами. То есть. Часть товаров не декларируется, либо декларируется не так, как оно на самом деле происходит. То есть вводятся позиции одни, продаются другие. И, соответственно, государство, получив опыт в системе ЭГАИС, задумалось вот над такой сквозной проверкой, когда на территорию Российской Федерации заезжает товар, он маркируется специальной маркой, и дальше в сквозном учете можно посмотреть на любом из этапов, как этот товар был завезен, через какую компанию, как он был продан, какой у него срок годности, и, соответственно, при продаже через он, опять же, онлайн-кассу, которая является фундаментом этой системы происходит выбытие и списание этого товара из, из этой системы.
3: Вы сказали, завозится товар, <свят> то есть вы импортные товары имеете Да,
2: смотрите, что происходит. При импорте сейчас, опять же, поэтапно все изделия будут, на, на, на них будет носиться специальный маркировочный знак. Вот. Это, то есть этот знак должен быть нанесен либо на территории производства, то есть ну, в законе сказано, что он должен быть нанесен до пересечения, до помещения под таможенные органы. Вот, поэтому, скорее всего, это будет делаться либо на производстве, при, при производстве импортного товара, либо на, на, на границе появятся некие маркировочные БЦХ, где будет производиться маркировка
3: А товар, который производит Местные, а, российские да, производители Да, конечно,
2: местные, местные производства Или это уже будут...
3: само собой а, по да, Местные
2: производства также будут а, Маркировать эти позиции, то есть заказывать в этой системе а, Марки и наносить их Специальными средствами, либо наклеивать Если, если говорим про обувь, либо если В зависимости от категории товара будет Специальное нанесение
1: ну, то есть маркировка занимается кто? Если это импортный товар, то это на границе, этим занимается таможенный импортёр либо, либо
3: производитель Смотрите, Нет, это, то есть, маркировка, маркировка
1: организует импортер, то есть его задача
2: отмаркировать товар ну, То есть в любом случае производитель товара
1: да. ставит вот эти...
2: Да, де- специальные марки, 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 причем марки уникальные, их нельзя подделать То есть две, две уникальные марки не существуют и, соответственно, вот данная система
3: Польский производитель Он должен в России закупить Заказать эти знаки? А,
2: смотрите, через импортера, получается, заказываются эти знаки угу. а, То есть импортер регистрируется в системе И, соответственно, привозит его товар И он маркирует то есть за маркировку платит кто в итоге, продавец или производитель? А, смотрите, смотрите,
3: потребитель, да, как но,
2: наверное, Ну, смотрите, на самом деле мы тоже сначала подумали, что это будет достаточно большие затраты, да, которые лягут на конечного потребителя Но по факту цена этой марки 50 копеек или там без НДС, ну или 60 копеек с НДС Если мы говорим, про, допустим, про обувь, то средняя цена обуви, там, наверное, там тысячи две, ну там три то, Ну смотря какой, да Ну тогда от тысячи до, до трех, наверное, да, как бы Uh, то вот Ну подождите,
3: если uh, Ну если хорошие бар- сапоги, ш... то тысяч
1: 10 Это может стоить
3: Это если мы подразумеваем Что заплатит за этот потребитель, покупатель А тот человек, который произвел Он же не одну пару, не две, не три Он же производит ее тысячами 50 копеек умножьте на эту партию Это абсолютно И деньги получаются Ну
1: тысяча пар, например, 60 копеек Это 600 рублей
3: Неважно Потому что тысяча пар здесь и 10 тысяч бутылок молока в другом месте. И 100 тысяч чего-то, гвоздей там, условно говоря. Ну,
2: в любом случае, конечно же, эти затраты кто-то понесет. Как бы, да? Но то есть это такие невеликие э, деньги для конкретной единицы товара. Но понят, понятно, что если мы говорим про большую партию поставки, но тут, соответственно, у, у импортера или производитель не будет выбора. Либо он товар везет в Россию, либо он его не везет. Либо а, везет по-другому. Ну но хорошо, нелегально. но
3: производитель же должен изначально их купить и наклеить. Это тоже с чего-то стоит. А, Это смотрите, стоит те ну, самые 50 есть... копеек. Плюс а... наклеить.
2: Как бы расходы по наклейке они сюда не входят, конечно же ну, то есть конечно, Система конечно. при эмиссии кода Она как бы вот именно начисляет там, по 60 копеек С одного кода и дальше Задача уже производителя это распечатать и нанести Но если мы говорим про Производство, то нанесение таких кодов оно, Опять же не в больших денег стоит Если в больших масштабах, то есть это промышленное оборудование Если мы говорим про Небольшие точки, которые, вот, собственно, если уже приблизиться к более реальному там сектору нашему, да, ну вот начнем с обуви, который сейчас, в общем-то, очень такой очень активный Болезнь вопрос, да, болезни, да, то есть, да. что ну, делать. И, что, как что, эти...
3: Ну что значит контрафактная обувь? Смотрите, что, что делает сейчас опыт.
2: государство в этом плане. Понятно, что, казалось бы, вот все сложно и дорого, но государство говорит: ребята, вы можете отмаркировать все свои остатки ну без денег. То есть это не будет стоить никаких денег, просто эмиссия кодов. Соответственно, регистрируйте в системе «Честный знак». Причем маркировка происходит в упрощенном режиме по четырем полям. То есть нужно указать, что это за обувь, производитель, соответственно, название и код. Вот. И дальше, соответственно, заказывается марка и наносится на обувь. Принтер. Можно использовать обычный офисный принтер. Либо можно купить специализированный, если у вас много обуви, пар пар. Вот. И дальше с 1 числа уже начинается Обязательное выбытие этой обуви То есть до 1 числа мы можем по желанию да, как бы Сканировать такие коды А с 1 марта Вводится обязательная маркировка Вот
1: Ну, вот смотрите, в молочных производствах там пока маркировка, скажем так, принудительно-добровольная, но когда-нибудь она будет принудительной. И молочники уже сейчас жалуются, потому что у них есть система Меркурий, которая приблизительно выполняет, ну, даже не приблизительно, а ту же самую функцию выполняет что маркировка. И получается, что у них двойная система контроля. Это так?
2: Да, действительно, вы правы. Сложилась такая ситуация. Дело в том, что Меркурий был был спроектирован Россерхознадзором. А, соответственно, честный знак сделан по заказу Минпромторга. Это два ведомства, которые, соответственно, цель, благая у обоих систем, если Просто посмотреть свыше, знает,
3: что социальный цель. Если
2: посмотреть как бы, основную цель, то есть люди борются, ну, то есть компа- государство борется за потребителя, чтобы мы кушали с вами здоровое питание, чтобы оно было там не из палевого масла, а с того, что заявлено, и соответственно, чтобы мы вам, с вами покупали вещи, которые ну, реально как бы сделаны из того из чего написано вот и как бы мы были на совещаниях э, в этом году и очень активно обсуждается вопрос об интеграции плотной интеграции этих систем и может быть даже в дальнейшем останется какая-то одна из систем то есть вот э, в пользу честного знака очень большие сейчас идут э, Перевеса, честного знака, скажем так.
3: А это тотальная маркировка? Уже ведь нет выборочного перечня продуктов. Смотрите. Есть какие-то этапы?
2: Конечно, этапы очень большие. Проект расписан, по-моему, на 3-4 года вперед. Понятно, что первые... То есть первые... Государство отранжировало те позиции товара, которые попадают больше под контрафакт. То есть первые начали, понятно, сигарет и шуб. То есть, и причем алкоголя. и алкоголь. Да, вот алкоголь, табак, шуба. Самое вредное. То есть, сначала шубы, шубы. Я
3: да. <свят>
2: <свят> <свят> вот И, соответственно, сейчас идет эксперимент по лихпрому. То есть фотокамера сейчас экспериментально, опять же, маркируются, потому что очень большой идет контрафакт их. Молоко сейчас в режиме эксперимента. Причем, опять же, вот вы говорите, что. Малышники жалуются, все верно как бы, и очень здорово, что, ну, соответственно, с той стороны тоже частное государственное партнерство, и оно прислушивается. То есть, если видят, что что-то неудобно, и что-то не так, то это стараются изменить. То есть, здесь не так, что вот, ну, скажем, с плеча отрубили, и, в общем, все. Делать как хотите. То есть, с той и с той стороны есть часть бизнеса, которая... Вы говорите,
3: три года, это разные группы товаров прописаны? Да,
2: да. Вот, смотрите, сейчас, получается, повторюсь, табак, обувь, шубы, алкоголь. Ну, понятно, алкоголь был ЕГЭСом сделан. И лекарства. Тоже одно из жизненно важных Вот про лекарства.
3: Интересная история. Нам часто предлагают в аптеках заменители аналогов, часто произведенные в деревне Железнодорожной Саратовской области, которые э, приводят к очень печальным последствиям. Я не буду сейчас рассказывать, но мои близкие, мои знакомые часто э, страдали от того, что они покупали не оригинал, а вот такой аналог. И в данном случае, ведь производство легальное абсолютно. У него есть производитель, у него есть все, что вы говорите, включая, в скором времени там появится и вот эта маркировка. Это же не значит, что препарат э, по своим качествам будет соответствовать аналогу.
2: Да, безусловно, но я с вами тут соглашусь, потому что, ну, скажем так, честный знак и маркировка – это не панацея, которая нас защитит от таких вот вещей. Единственное, что эта система позволит сделать, я так понимаю, что защитить... Воз неправильных просрочных лекарств в нашу территорию. Потому что эта вещь позволит посмотреть точно по срокам и по поставщикам.
3: Ну вот поэтому мне что Это не решение проблемы, к сожалению. Да. Согласен. А что вы думаете, у нас в бизнес FM звучал такой сюжет в рубрике Бизнес говорит о том, что даже две доски сейчас невозможно купить без системы, похожей на эгоист, касающейся строительных материалов? Это история из этой серии или это э, другая история? А,
2: ну, немножко другая история. Это больше, больше она похожа на эгоист-алкогольный. на То есть, реально то есть мы видим, что очень много леса вырубается незаконно, когда как бы, там. Хорошо,
3: коротко. А как-то будет он введен в эту систему, вот, например, или уже существуют а, а, свои. Ну, смотрите, у меня, у
2: меня таких данных нет, именно что именно лес сюда придет, потому что там возникает вопрос с его маркировкой uh-huh. и, соответственно, как бы с техническим процессом. То есть у них. То есть, вернее, в этой вот отрасли есть вот своя система, которая функционирует и ну, вот пока по...
3: Ну, интересно, просто остались у отрасли, которые еще не подконтрольны подобным системам. Другой вопрос. Не кажется ли вам, что может возникнуть определенный недостаток товаров, а попросту говоря дефицит? Ну, не, да, все, не все смогут осуществить осуществить вот подобные преобразования своего бизнеса и мы знаем что достаточно много частных предпринимателей работающих с Китаем, с Китаем и не всегда этот Adidas это тот Adidas который да безусловно э, это сделал, приведет такую ситуацию, что брендом.
2: наша ассортиментная матрица немножко изменится я думаю ага. в меньшую сторону вот. дефицит
3: предрекаете. Ну,
2: дефицита не будет, но просто будут очень много заменителей и вещей. Ну, какие-то вещи, скажем так, исчезнут. Ограничение Ну, я думаю, выбора. что, как бы, знаете, свет на место ну, быстро, как бы, да, наполняется. Кто-то не сможет, но привезет другой. То есть, кто сможет, это сделать легально. Замаркировать, потому, хорошо. Что...
3: Вы считаете, что цены не изменятся? Или изменятся незначительно? Ну Или Я считаю, повысится? что маркировка
2: не приведет к каким-то большим всплескам, потому что стоимость, опять же повторюсь, там 60 копеек на единицу товара, то есть это, в общем-то, ну, незаметные деньги для, для обычного обывателя. Понятно, что если мы говорим о миллионной партии для производителя, там, конечно, это существенные расходы. Но как конечный потребитель, я думаю, что мы сами вами это ну, заметили. Ну да, нам
3: говорили, что НДС повышенный на 2%, мы тоже ну, не заметим, дает, но кого? мы заметили. Просто уже привыкли (смех)
1: Александр, коротко наш последний вопрос Что мешает и кто помогает делать бизнес на вашем опыте? Ну, я могу только за себя ответить За нашу
2: компанию Соответственно, как говорит мой один хороший знакомый Жалко, что в сутках 24 часа всего лишь Поэтому мы постоянно стараемся быть на пике технологий Потому что мы живем в такое время Очень больших трансформаций В частности, цифровых что технологии, которые появляются там вчера, они уже сегодня в наши, как бы, погружаются в нашу жизнь. Поэтому, э -э как бы, хотел сказать, что стараться нужно постоянно развиваться э на нашем... опыте, могу сказать, что мы постоянно обучим своих сотрудников, отправляем в командировки, не останавливайтесь на достигнутом и, как говорил Стив Джобс, то оставайтесь, оставайтесь голодными и безрассудными. То есть, вот, наверное, такой принцип. Мы стараемся по жизни и Я бы дальше. хотела,
3: чтобы вы сказали нашим слушателям, э, заинтересовавшимся э, вашей компанией, вашими услугами, где вас э, просто найти, Да, конечно, мы... В
2: Будем с радостью вам Расскажем и покажем те технологии, которые есть Поможем с маркировкой Находимся по адресу, по адресу улицы Генералозера, 17 б
3: Интернет-адрес, а, давайте
2: интернет, эпоха Интернет-эпоха.ру Мы присутствуем в Фейсбуке, ВКонтакте В Инстаграме, в общем-то
3: Эпоха, эпоха без эпоха сервис
1: Эпоха сервис, эпоха Калининград эпоха Да просто наберите в поисковики Эпоха сервис Калининград И сразу же найдете всю информацию Александр Мускаленко один из основателей Компании Эпоха сервис, был сегодня в эфире На реального сектора на бизнес FM до встречи через неделю. Спасибо, Спасибо. за внимание. Спасибо большое. Любовь Антонова,
0: Антон Хаменко, реальный сектор на бизнес ФМ Калининград.